0: Para assinante estrategista de mercado que opera direta ou indiretamente com proteína animal, quando esse tipo de reportagem começa a circular de graça, pode acreditar que vem coisa por aí. OMS monitora casos de gripe aviária em humanos no Camboja. Segundo a reportagem, a Organização Mundial da Saúde monitora dois casos de infecção em humanos por influenza H5N1, vírus causador da gripe aviária, após notificação do Ministério da Saúde do Camboja. De acordo com a entidade, os episódios foram registrados em duas pacientes do sexo feminino, uma jovem de 20 a 25 anos e uma criança com menos de 5 anos. Uma delas morreu. As infecções ocorreram na província de Kampot e a vítima fatal apresentou sintomas de tosse, falta de ar e febre em 19 de novembro e foi internada no dia 23. Três dias depois, veio a óbito. O outro caso notificado foi confirmado por meio de uma busca ativa relacionada com o primeiro episódio. A investigação da Vigilância Epidemiológica apontou que as duas pessoas tiveram contato com aves domésticas infectadas no mês passado. Pois bem, vamos a alguns fatos. Como você já sabe, é rara a ocorrência do vírus em humanos. Para isso, a pessoa precisa ter contato e manipular restos de uma ave que morreu devido à doença. Mas agora, a OMS está divulgando apenas que o causador da gripe aviária pode causar de infecções leves do trato respiratório superior até quadros graves ou levar à morte. Entre os sintomas estão conjuntivite, sintomas gastrointestinais, encefalite e encefalopatia. Em fevereiro deste ano, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Gebreusius, emitiu um alerta sobre uma possível epidemia de gripe aviária diante do que é considerado o pior surto da doença desde 1990. Mas você acha que acabou? Claro que não, meu amigo. Tem mais, muito mais. A OMS informou que neste ano foram notificados seis casos da doença no Camboja. De 2003 até novembro deste ano, foram registrados 882 casos, infecções em humanos e em 23 países, que resultaram em 461 mortes. Não há vacina para H5N1. Agora responda, a morte dessas pessoas foi de fato causada pela gripe aviária ou elas já tinham problemas respiratórios e vieram a óbito por conta de outros Vários vírus que estão por aqui desde que o mundo é mundo. E para tocar o terror, a nota da OMS publicada na reportagem diz que a recomendação da entidade para a população é que deve evitar o contato com ambientes de alto risco para infecção pela doença, como mercados ou fazendas de animais vivos, bem como aves vivas. Assim como em outras doenças infecciosas, é recomendado manter a higiene das mãos por meio de lavagens frequentes ou uso de álcool em gel. Bom, eu acredito que você, assim como nós, aqui na Rural Business, já viu esse filme, não é? Dito isso, o mês de novembro fechou com um novo aumento no volume exportado de carne de frango in natura dos frigoríficos instalados aqui no Brasil. Os dados que foram divulgados na tarde desta sexta-feira, 1º de dezembro, estão sendo investigados pela equipe de pecuária aqui da Rural Business. E o que já podemos adiantar é que em novembro foram embarcadas 356.340 toneladas, o que indica um aumento de 5% frente ao visto no mesmo mês de 2022. Cada tonelada de carne de frango in natura foi vendida ao exterior por R$ 1.774 dólares, que convertido ao câmbio de R$ 4,90, ficou em R$ 8.692, 19% abaixo do visto um ano atrás. E o terceiro menor valor para novembro nos últimos cinco anos analisados. Isso gerou um faturamento de US 632 milhões dólares, ou 3 bilhões e 100 milhões de reais. Queda de 15% em um ano. E lembramos que nas projeções e fechamentos da balança comercial de carnes in natura para frangos estão incluídas as carnes in natura de peru e de pato. E os dados que acabamos de apresentar são preliminares e passíveis de alterações. Pois segundo normas do Ministério da Economia, responsável pela aferição das exportações originadas do Brasil, os números podem ser considerados consolidados somente em fevereiro do ano subsequente aos embarques.